0: We gaan vandaag weer verder met het boek Deuteronomium. In hoofdstuk 6 en 7 zagen we de vorige keer dat Israël heel speciaal is voor God. Maar ook dat God speciaal zijn wil voor Israël. In deze tijd hebben gelovigen een bijzondere plaats in het hart van God. En andersom wil hij ook graag een bijzondere plaats in ons leven. Met die gedachten in het achterhoofd zijn het mooie hoofdstukken om nog eens rustig door te lezen... Want dan valt op hoeveel liefde en gehoorzaamheid met elkaar te maken hebben. Wie God lief heeft, laat dat zien in zijn daden. Het een kan niet zonder het andere. Allezend zien we ook dat het niet om een klein beetje liefde en gehoorzaamheid gaat, maar liefde met hart en ziel en met alle kracht die we hebben. Mozes gaf ook aan hoe belangrijk het is om die liefde voor de heren in de gezinnen en families door te geven. Op elk moment van de dag, thuis of onderweg, kunnen we vertellen over God. Wanneer ons eigen leven vol is van Hem, dan gaat dat ook gewoon vanzelf. Dan is het vanzelfsprekend om in de natuur bijvoorbeeld Gods grootheid te zien. Dan doet de regenboog ons elke keer aan zijn trouw denken. Maar als de Heerde maar een klein deeltje van ons leven uitmaakt, dan denken we er niet aan, en denken we er ook niet over om over Hem te praten. Zo'n plaats aan de zijkant van ons leven is te klein voor God. Dan kan hij zijn zegen niet kwijt en doen we hem, maar ook onszelf tekort. God liefhebben, hem dienen, dat mogen we doen met ons hele hart. Zoals we in hoofdstuk 7 zagen, heeft dat consequenties voor de manier waarop we in de maatschappij staan. Gelovige mensen zijn tot op zekere hoogte vreemdelingen in de cultuur waarin ze leven, omdat ze vasthouden aan de ene, ware God. In de tijd van Mozes lag de situatie anders dan nu. God had een land voor zijn volk uitgekozen... en dat moesten ze gaan veroveren en de heilige volken uitroeien. We hebben besproken dat God daarmee niet willekeurig vreed is... ten opzichte van die volken. Hij had immers honderden jaren geduld gehad met hen... maar zij wilden zich niet bekeren. En dit was het moment dat God zei... nu is de maat vol. Maar zelfs dan... Weet u, zelfs dan geldt dat elk mens die zich naar God uitstrekt, wordt gered. Verderop in de Bijbel komen we daar nog mooie voorbeelden van tegen. En dan nu het woord aan Corveda.
1: In Deuteronomium 8 is Mozes nog steeds bezig het voorschrift uit het begin van Deuteronomium 6 uit te werken. In Deuteronomium 6 zegt Mozes tegen de Israëlieten, De Heere, uw God, droeg mij op u al deze geboden te geven, die u moet gehoorzaam in het land dat u spoedig zult binnentrekken en waar u zult leven. Een nieuw gevaar dat het bewaren van Gods geboden en het dienen van de Heere bedreigt, heeft te maken met de rijkdom van het land Canaan. Deuteronomium 8 vers 1 U moet alle geboden die ik u vandaag geef gehoorzamen. Als u dat doet, zult u niet alleen leven, maar u ook vermenigvuldigen en het land dat de Heer uw vaders beloofde, binnentrekken en veroveren. Alle geboden houdt in de tien geboden die zijn genoemd in Deuteronomium 5, maar ook alle uitwerkingen, de verordeningen en inzettingen die erbij horen. Mozes legt dit gebod vandaag op, al heeft hij de inhoud al eerder bekendgemaakt. Alle geboden die ik u vandaag geef hebben te maken met de verbondsvernieuwing, maar ook met de blijvende actualiteit. Psalm 95 vers 7 zegt... Luister toch elke dag naar wat Hij u zegt. Van Israël wordt het luisteren naar de Here verwacht, dat wil zeggen het onderhouden en gehoorzamen van Gods geboden, niet alleen theoretisch maar ook in de praktijk. Dat zal leven als gevolg hebben en de rijkdom van veel kinderen. Het volk Israël zal het beloofde land binnentrekken en het blijvend in bezit mogen nemen, omdat de Heere dat gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Toch zal uit vers 19 en 20 blijken, dat het blijvende bezit van het land afhankelijk is van Israëls gehoorzaamheid. Deuteronomium 8 vers 2 Herinnert u zich hoe de Heer u veertig jaar lang door de woestijn leidde? Hij maakt u nederig en stelt u op de proef, om te zien hoe u zou reageren en of u hem werkelijk zou gehoorzamen. Bij monden van Mozes herinnert de Heere hen aan het verleden. Zij moeten inzien dat de Heere zich toen met hen bemoeide en hen testte en trainde. De Heere wil dat ook wij zijn zorg en bemoeienis in het verleden niet zullen vergeten. Paulus zegt in Filippense 1, vers 1:6. Ik ben er zeker van dat God op de grote dag van Jezus Christus, het goede werk dat hij onder u begonnen is, zal voltooien. Israël moest leren niet te vergeten dat de Heere hen geleid en gezegend had. En dat moeten wij vandaag ook leren. Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat we de zegeningen van de Heere zomaar weer vergeten zijn. Moeilijke dingen blijven vaak als klittenband aan ons kleven en versluieren de zegeningen die God iedere dag weer geeft. Tel uw zegeningen, één voor één. Herinnering aan Gods grote daden in ons leven bemoedigen en geven hoop en zekerheid voor de toekomst. Waarom testte de Heer Israël in de woestijn? Het antwoord lazen we in vers 2 om te zien hoe u zou reageren en of u hem werkelijk zou gehoorzamen. Ook vandaag wil de Heer dat van zijn kinderen weten. Goed om vandaag eens over na te denken. Hoe reageerden wij op de dingen die in ons leven gebeuren? Gehoorzamen wij werkelijk de Heer God? Wij mensen hebben vaak een grote mond tegen de Heer God. We zijn vaak ook erg met onszelf ingenomen. Als de Heere zijn licht op ons leven laat schijnen, dan ontdekken we dat we maar kleine, nietige en kwetsbare mensjes zijn. Daarom moet de Heer u, jou en mij testen en trainen om ons nederig te maken en te houden. Juist in beproevingen blijkt of geloof echt is of alleen maar vrome schijn. Deuteronomium 8 vers 3 Ja, hij maakt u nederig door uw honger te laten lijden, en daarna manna te eten te geven, voedsel dat u en uw voorouders voor die tijd niet kenden. Hij deed dat om u te laten weten dat eten niet het belangrijkste is, maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt. De heer Jezus haalde deze woorden aan toen hij in de woestijn door de duivel werd verzocht, Matthäus 4 en Lucas 4. Wanneer de heer Jezus deze verzen niet had aangehaald, zouden wij deze belangrijke geestelijke les waarschijnlijk niet hebben geleerd. De Heer wijst erop wat het belangrijkste is voor een mens. De Heer is goed voor mij geweest en voor u. Hij heeft op vele manieren gezegend, ook met materiële zaken. Zeker, ik heb meer dan eens gedacht dat we niet rond konden komen, maar het is nog nooit gebeurd. De belangrijkste les is steeds dat de Heer op zijn tijd geeft wat nodig is. Die wetenschap is een geestelijke weldaad waarvoor wij de Heer mogen loven en prijzen. Luisteraar, laten we de tijd nemen om de Heer te danken voor zijn weldaden van deze dag. Psalm 103 vers 1 en 2 Met hart en ziel wil ik de Heer prijzen en zijn heilige naam loven. Mijn ziel prijst de Heere en vergeet vooral nooit wat hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Lees vandaag op een goed moment Psalm 103 maar een keer door. U vindt er meer dan genoeg dingen om God te danken. Mozes gaat verder en noemt de zegeningen voor Israël. Deuteronomium 8 vers 4 Al die jaren zijn uw kleren niet versleten en uw voeten niet gewond of opgezwollen. Vindt u dat geen wonder? Het gaat dwars tegen onze ervaring in. Stel u voor dat u kleren draagt die niet slijten. Natuurlijk zijn er ook mensen die dat helemaal niet leuk vinden, want dan is regelmatig nieuwe kleren kopen niet meer nodig. Als je kleren niet slijten, zie je er elke dag splinternieuw uit. Een ander punt, wat voor sommige mensen vandaag erg belangrijk is, als je kleren veertig jaar niet slijten, ga je die tijd ook niet met de mode mee. Maar dat maakt in de woestijn niet zoveel uit... en in die tijd waren de mensen blij dat ze kleren hadden. We hebben ook gelezen, al die jaren zijn uw voeten niet gewond of opgezwollen. Veel zendelingen vertellen vaak over het dagelijkse leven van de mensen... waar zij tussen leven en werken. Vaak hoor je dan dat de mensen, als er genoeg eten is... Iedere dag hetzelfde eten. Door het vaak eenzijdige voedsel en tekort aan vitamine kunnen er allerlei ziektes uitbreken. Een van de gevolgen daarvan zijn vaak opgezwollen voeten. Maar bij Israël gebeurde dat niet. Zij kregen van de heren alle voedingsstoffen die ze nodig hadden. U weet wat ze al die veertig jaren hebben gegeten. Precies, het was manna... De Heere voedde hen met manna en zorgde voor zijn volk. Het gaf hen alles wat hun lichamen nodig hadden. Het woord van God is voor de gelovige geestelijk voedsel voor elke dag. Het is net als het manna wonderlijk voedsel. Het geeft alles wat de mens nodig heeft voor een gezond geestelijk leven. De Heere belooft langdurige zegeningen als het volk hem blijft dienen en gehoorzamen. Dit gebeurt door in de wegen van de heren te wandelen en ontzag voor hem te hebben. Vers 6 Zo brengt Mozes het volk bij dat het belangrijk is alleen op God te vertrouwen. De ervaring leert dat dit een moeilijke les is. Dat was het toen, maar dat is het vandaag nog steeds. Een mens moet werken voor zijn of haar noodzakelijke levensbehoeften. Maar uiteindelijk schenkt God wat daarvoor nodig is. Wanneer er een periode van beproeving komt, die ook tot opvoeding kan zijn, volgens Jacobus 1 vers 12, dan wordt onze zelfstandigheid en het wij kunnen het zelf wel ondermijnd. Dan moeten ook wij opnieuw leren dat ons bestaan, zowel lichamelijk als geestelijk, alleen kan rusten op de levende God. Deuteronomium 8 vers 5 tot en met 9 Daarom moet u begrijpen, dat net zoals een vader zijn zoon straft, de Heere u straft om u te helpen. Gehoorzaam de wetten van de Heere uw God, volg zijn weg en heb ontzag voor hem. Want de Heere uw God brengt u naar een goed land met beken, bronnen en meren in heuvels en dalen. Het is een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels, olijven en honing. Het is een land met voldoende voedsel, waar u niets tekort zult komen. Het is een land waar ijzer net zo gewoon is als steen en waar de bergen vol zitten met koper. De oproep van vers 5 wordt gemotiveerd door een beschrijving van het goede en mooie land dat de Heere gaat geven. Het land bevat waterrijke beken, waddies die vaak water bevatten, bronnen en diepe stromen zowel in de dalen als op de bergen. Naar onze begrippen is Canaan relatief arm aan water, maar het is daaraan toch veel rijker dan Egypte en de woestijn. Israël maakt als volk een enorme overgang mee. Het water, een van de eerste levensbehoeften, is volop aanwezig in het beloofde land. Het is ook een land met een grote rijkdom aan land- en tuinbouwproducten, het wordt symbolisch samengevat in zeven voorbeelden. Tarwe, gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen, olierijke olijfbomen en honing. De rijkdom aan agrarische producten van het beloofde land komt ook naar voren in de kalender van Gezer. De kalender werd in 1908 gevonden en is geschreven op een tablet van kalksteen. De tekst dateert vermoedelijk uit de tiende eeuw voor Christus. Dat is de tijd kort na Salomo. De tekst van het tablet luidt. Twee maanden olijven inzamelen, twee maanden graan zaaien, twee maanden laat saaisel planten, één maand vlas snijden, één maand gerstenoogst, één maand oogsten en feest vieren, twee maanden druiven snoeien, één maand zomervrucht. In dit land van overvloed hoeven de Israëlieten niet in armoede hun brood te eten en zullen zij nergens gebrek aan hebben. De voorziening van het manna houdt straks op. Jozua 5, vers 12. De Heer laat in het beloofde land zijn zorg zien en blijken in gewas en arbeid. Vanuit de natuur voorziet de Heer in al hun behoeften. Maar dat geeft ook verzoeking. Rijkdom en welvaart is voor een mens één grote verzoeking om te gaan roemen in eigen kunnen en op eigen bezit, in plaats van in God. Vers 9 vermeldt dat het beloofde land ijzerhoudend gesteente bevat en dat uit de bergen koper kan worden gehouden. Er wordt wel eens gedacht dat een gelovige vandaag ook in wereldlijke dingen voorspoedig zal zijn. Dat kan, maar dat hoeft niet. Ook vandaag belooft de Heer voor zijn kinderen te zorgen, maar daarbij legt de Heer vaak een andere maatstaf aan dan wij mensen mogelijk graag zouden willen. 1 Timotheus 6, vers 6 tot en met 10 Het leven met God brengt veel op, zeker als je ook tevreden bent met wat je hebt. Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht en als wij sterven zullen wij ook niets kunnen meenemen. Als we ons kunnen voeden en kleden, moet ons dat genoeg zijn. Maar wie graag rijk wil worden, komt toch gauw in verleiding en raakt verstrikt... in de begeerte naar onnodige en verkeerde dingen en gaat tenslotte verloren. Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgekeerd en zich veel ellende op de hals gehaald. De belofte die de Heer geeft, met betrekking tot zijn zegen, wordt uitgedrukt met geestelijke zegeningen. In Efeziërs 1 vers 3 lezen we, Aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu we een zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is, in het laatste bijbelboek, Openbaring, lezen we over de val van Babylon. Openbaring 18 vers 16 Och, grote stad, zullen ze zeggen. Eerst was u gekleed in fijn linnen, purper en scharlaken, en droeg u gouden sieraden, edelstenen en parels. En één uur later was al die schitterende rijkdom kwijt. De rijkdom van Babel is in één uur verdwenen. Zo zal het met de rijkdom van de wereld gaan. Een gelovige wordt geroepen om schatten in de hemel te verzamelen en niet op deze aarde, Mattheüs 6 vers 19. Waarom niet? Ze vergaan binnen een uur of ze worden gestolen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Heer geen rijkdom aan gelovigen geeft. Er zijn christenen die de Heer ook financieel heeft gezegend. Sommige van hen zijn voor ons, als radiozendingorganisatie, een grote hulp. Mede door hun ondersteuning wordt het woord van God via de radio uitgezonden. Neem de woorden van de apostel Paulus mee, die hij doorgeeft aan Timotheus. Het leven met God brengt veel op, zeker als je ook tevreden bent met wat je hebt. Deuteronomium 8 vers 10 en 16 als u verzadigd bent, zult u de Heer uw God prijzen voor het goede land dat Hij u heeft gegeven. Maar dat is ook de tijd om voorzichtig te zijn. Pas op dat u in uw overvloed de Heer uw God niet vergeet en ongehoorzaam aan Hem wordt. Want als u genoeg te eten hebt en goede huizen hebt gebouwd om in te wonen, als uw kudde groot zijn geworden en uw goud en zilver voorraden snel zijn gegroeid, dan bedreigt u de trots... en loopt u het risico dat u de Heer uw God vergeet... die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Pas ervoor op dat u de God... die u veilig door de grote en vreselijke woestijn... met zijn giftige slangen en schorpioenen leidde... niet vergeet. Het was daar heet en droog... en toen gaf hij u water uit de rots. Hij voerde u met manna in de woestijn zodat u nederig werd en op de proef werd gesteld om u een betere toekomst te geven. Wanneer het volk Israël in het beloofde land is gekomen en daar voorspoed mag hebben, dan is dat omdat de Heer hen heeft gezegend en zij hebben geluisterd naar zijn woord. Als de voorspoed verdwijnt, dan moet Israël zich grondig onderzoeken op het punt van de gehoorzaamheid aan de Heere God. De Bijbel laat ons zien dat Israël uit het beloofde land is verdreven en in ballingschap is weggevoerd. Zelfs kwam het zover dat in 70 na Christus Jeruzalem en de tempel werden verwoest en het volk over de hele wereld werd verstrooid. Maar de Heere brengt in onze dagen zijn volk weer terug naar het beloofde land. Zachariah 10 vers 9 al heb ik hen als zaad uitgestrooid onder vreemde volken. Ook in die verre streken zullen zij aan mij denken, en met al hun kinderen zullen zij weer terugkomen naar Israël. Mozes onderwijst het volk verder over het waarom van het op de stellen. Deuteronomium 8 vers 17 tot en met 20 Hij deed dat, opdat u nooit zou denken dat het uw eigen kracht was die u in staat stelde zover te komen. Vergeet nooit dat de Heer uw God u de kracht geeft rijk te worden, en hij doet dat om zijn belofte aan uw voorouders na te komen. Maar als u de Heer uw God de rug toekeert en in zijn plaats andere goden aanbidt en slechte wegen bewandelt, zult u zeker sterven, net zoals de Heer in het verleden andere volken heeft vernietigd. Dat zal ook uw lot zijn als u de Heer uw God niet gehoorzaamt. De laatste verzen van Deuteronomium 8 bevatten de verwijzingen naar het verleden, heden en de toekomst. Alles behoort uit te lopen op afhankelijkheid van de Heere God en op de eer van zijn naam, op de lofprijzing Soli Deo Gloria. Maar wanneer de Israëlieten ondanks alles toch de Heeren vergeten en achter andere goden aan gaan lopen, dan zegt Mozes met klem dat ze zullen omkomen, zoals de inwoners van Canaan. Ze zullen omkomen omdat zij niet wilden luisteren naar de stem van de Heer hun God, terwijl de woestijnreis hen juist dat duidelijk wilde maken. Gods speciale volk, Deuteronomie 7 verliest dan zijn bevoorrechte positie en wordt gerekend als de andere volken en zal eveneens gestraft worden. Deuteronomium 9 vers 5 Mozes spreekt het volk verder toe. Deuteronomium 9 vers 1 en 2 Luister, Israël, u gaat nu de Jordaan oversteken en het land van andere volken in bezit nemen. Die volken zijn veel groter en sterker dan u. Zij wonen in steden met hoge muren eromheen. Onder hen zijn de beruchte kinderen van Enak, reuzen tegen wie niemand het kan opnemen. Namens de Heere geeft Mozes de Israëlieten een indruk van het beloofde land. Het is een verslag dat menselijk gesproken dramatischer is dan het verslag waarmee de tien verspieders terugkeerden van een verkenningstocht door het beloofde land. Maar... De heren kende het land en hij wist wie er in het land woonde. De Heere zegt tegen Israël dat zij het land in moeten trekken. Eerder hadden hun voorouders dat geweigerd omdat zij de heren niet geloofden op zijn woord. De Heere wist dat de bewoners van het land voor een deel reuzen waren. Onder hen zijn de beruchte kinderen van Enak, reuzen tegen wie niemand het kan opnemen. Maar... Zoals Luther al zei, wie met God gaat, is in de meerderheid. Die volken zijn veel groter en sterker dan nu, maar ik, de Heere, ga met u mee. En hoe zal het dan gaan? Deuteronomium 9 vers 3 Maar de Heere uw God zal voor u uitgaan, als een verterend vuur, om hen te verslaan, zodat u hen snel kunt verdrijven en vernietigen, zoals de Heere u heeft bevolen. De Heer heeft de verantwoordelijkheid genomen om de volken uit het land te verdrijven. Hij is de heerser van het land. Hij is de schepper. De Heer heeft het recht om dat te doen. Als schepper is Hij soeverein. Dat wil zeggen, aan niemand verantwoording schuldig dan alleen aan zichzelf. Wij, zijn schepselen, zijn wel verantwoording aan Hem schuldig. Deuteronomium 9 vers 4 Maar... Wanneer de Heere dit voor u heeft gedaan, zegt dan niet, de Heere heeft ons geholpen omdat wij zo goed zijn. Nee, hij helpt u vanwege de slechtheid van deze volken. God zegt dat hij de andere volken verdrijft omdat zij verdorven zijn en niet omdat de Israëlieten, die hij nu het land binnenleidt, beter zijn. Mozes verklaart namens de Heere, Deuteronomium 9, vers 5 en 6. Het is echt niet omdat u van die fijne, rechtvaardige mensen bent, dat de Heer hen voor u het land uitjaagt. Ik herhaal, hij doet dit alleen vanwege de slechtheid van deze volken en wegens de belofte die hij deed aan uw voorouders, Abraham, Isaac en Jacob. Onthoud dus goed dat de Heere uw God... U dit goede land niet geeft, omdat u zo goed bent, want dat bent u helemaal niet. U bent een slecht en koppig volk. Luisteraar, als u zichzelf als zondaar herkent, dan heeft u verzoening nodig, en die is alleen bij Christus te vinden. Als u tot hem roept, zal hij luisteren, niet omdat u het bent, maar omdat Christus het wil. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken en te vinden. Mag hij u vinden? In de volgende uitzending lezen we Deuteronomium 9 vers 7 tot en met 11 vers 14.